0: 嗨，今天是5月28号，星期五，欢迎收听 O E O K E X 情报局，又到了我们一周行业周报的时间，下面来解读一下这一周的重要资讯和信息。首先，第一个模块依然是关注机构和公司方面的动态。第一则消息是关于富达这家公司的。根据周三的一份监管文件，从去年8月份成立以来，富达比特币基金已经吸引了 1.02 亿美元的投资者资金。富达呢是美国资产管理巨头，也是美国最大的共同基金公司之一，在比特币研究和服务领域处于领先地位。机构推出这种比特币基金呢，给其他的机构，包括其他的合格投资者，提供了更广泛的接触比特币的途径。所以这是一个好事。他们吸引的资金越来越多的话，也代表入场的人在越来越多。第二则消息是 ，Purpose 这家公司旗下的这个加密资产 ETF 产品正在不断的增持 BTC 和 ETH。根据 g r a s s n o d e 图表显示，这个月的早些时候 ，Purpose 旗下的比特币 ETF 叫 BTCC 这个基金产品，它的这个资金流入出现了大幅的下跌。但是在过去的这一个礼拜当中，有898枚比特币流入了这只 ETF。另外呢，他们的 ETH 的 ETF 也有所增持。根据 OKLink 的数据显示，截至5月27号10点 p u r p o s ETH ETF 的持仓数量呢是 49,523 枚，新增持仓数量是 1,842 枚 ETH。或许可能是最近这个价格回调，然后投资者考虑是一个比较合适的入场机会，所以最近对 BTC 啊 ETH 的这些需求呢，在逐渐的恢复。第三则消息是关于大家都比较关心的，就是比特币 ETF 到底今年有没有希望被通过？就是美国这边，呃，根据美国证券交易委员会的两份文件 ，SEC 呢已经开始正式的审查 Skybridge， 就是天桥资本和富达的比特币 ETF 申请。另外有四项比特币 ETF 之前已经提交申请的，目前也在接受审核。比特币 ETF 呢是加密市场下一波牛市的催化剂和导火索，一旦通过的话，即便有这样的预期，也会极大的去增强投资者的信心，所以大家呃就会比较关注美国这边的 SEC 的就是这个 ETF 的申请审核的通过的情况。目前有一些行业内的大咖是认为啊，这个今年还是有希望去通过第一支的。第四个是宏观层面的一个消息。美国《纽约时报》获取了一份文件，这个文件显示呢，美国总统拜登在本周五将提出一项规模为6万亿美元的预算，这会使得美国联邦支出达到二战以来最高的持续水平，同时在未来十年赤字将超过 1.3 万亿美元。预算请求要求联邦政府在2022年财年支出6万亿美元，到2031年将总支出增加到 8.2 万亿美元。这个支出增长 呢， 是由拜登的两部分的议程推动 的， 一个是升级美国的基础设 施， 一个是大幅的扩大社会保障网络。这些议程包括在他的这个美国就业计划和美国家庭计划当中。此外 呢， 还有其他的增加可自由支配支出的这个计划。呃，从这个消息可以看出啊，美国宽松的财政政策呢是会持续的进行的。目前市场其实并不缺钱，缺的是信心，所以需要这样的呃镇定剂吧，算是。第五个消息，根据方舟投资管理公司提交给美国证券交易委员会的报告文件，他们最近购买了差不多2000万美元的比特币。这是他应该是他在比特币大跌之后第一次去直接的购买比特币。另外呢，在5月份，就是这个月 ，ARK 还大量的买入了灰度比特币信托，就是 GBTC， 另外还有 Coinbase 的股票。越跌越买，这是 ARK 一贯的做派，可以去听一下我呃前天的一个节目。ARK 它这个基金的持仓数据显示，截止到五月二十八号，也就是今天 ，ARK 基金一共目前持有三百五十六点三万股的呃这个灰度比特币信托，另外还有这个三百九十九点一九万股的 Coinbase 股票，这是它目前持仓的一个最新的数据。第二个模块来关注一下加密货币市场。这个呢，第一个消息，呃，是一家资管公司的全球第二大加密资管公司 CoinShares， 他们发布了2021年第一季度的财务业绩，也就是一份报告，其中有显示说，他们由于数字资产产品和服务套件的需求持续的增长，第一季度的业绩呢，超过了2020年全年的业绩。他们公司的报告称， 2 0 2 1年第一季度的总管理费是 1,710 万英镑，而去年同期是320万英镑，增加了 1,390 万英镑，同比增长主要是由于可比期间内的这个数字资产的价格大幅的上涨所导致的。另外还有一个数据分享一下，就是 CoinShares Capital Markets 在2021年第一季度产生的这个交易收益啊，是2270万英镑，而截止到去年的3月31号，就是去年的第一季度，他们这个收益。呃，交易收益只有560万英镑，也就是增加了 1,710 万英镑。所以这个增长呢，主要是由于他们与公司自有的产品和其他的产品，呃，包括平台的非定向的自营交易业务有关。另外还有一些固定的收益活动啊，还有流动性的波背相关的一些收益推动的。CoinShares 这家公司刚刚说到了，是仅次于灰度的全球第二大的加密资产管理公司。而刚刚提到的这些业绩成果呢，一方面是得益于今年加密资产的大幅上涨，另一方面呢是越来越多的机构投资者的交易需求，因为他们作为资管公司的话，和灰灰度一样会接受很多的客户。同时呢，整个这个业绩成果也代表了机构的一个在牛市的阶段性的一个胜利。第二则消息是显示，很多大型的投资者正在买入比特币。根据区块链分析公司 t r a i n a l y s i s 的他们的一个报告，大型的投资者正在利用上周比特币价格暴跌的机会购买大量的比特币。他们的首席经济学家在他最新的市场呃这个情报报告当中写道：“基于他们对链上数据的监测。”大型投资者上周购买了 7.7 万枚的比特币，目前这个价值差不多呃比差不多3十亿美元多一点吧。像 ARK 还有灰度、华尔街之狼等等这些，其实最近都在加持比特币和其他的一些加密资产、山寨币啊等等。大机构呢，通常是不会做赔钱的生意的，越跌越买，当然是因为他们对于比特币的前景和未来他是看好的，对后期的这个市场的发展，所以呢，这个大机构或者是大型的投资者的这种投资的风向，是可以作为我们的一个参考的标的的。第三则消息，根据 m a s a r i 研究报告显示，以太坊的交易量在过去一个月当中超越了比特币。截止到5月21号的数据显示，以太坊的日交易量已经超过了200亿美元。那么这个数据呢，会是以太坊超越比特币的第一个标志吗？从交易量方面超过了比特币，这也是一个值得记录的一个数据。第四则消息就是，不知道你们有没有关注到这个 Coinbase 的股票，他们从4月14号上市以来，就是反正 ARK 这家基金呢是一直在购买的。五月二十四号，高盛这家公司说，投资者应该去通过购买 Coinbase 的股票来对冲加密货币领域的波动。他们这个机构就是高盛的这个分析师 Vilnus， 他们周一的时候给 Coinbase 这个股票定了一个评级，是买入评级，并且表示这个股票之后后续可能上涨超过百分之三十。根据媒体的报道啊，其实高盛的分析师在周一的时候有一份长达54页的报告当中说 ，Coinbase 新上市的 Coin 股票是接触加密原生生态系统扩展的最佳方式。它提供了去中心化金融的分析，就是 DeFi， 然后还有这个狗狗币啊这些所有内容的简要的概述，还有门罗币到一些 NFT。高盛的分析师呢，其实周一已经发了一份长达54页的这个报告，里面就说 Coinbase 新上市的 Coin 股票是接触加密原生生态系统扩展的最佳方式。另外，他们的分析师呢对 Coin 这只股票给予了这个买入的评级，而且给了一个306美元的价格目标，就是可能说它短期、中短期内有可能涨到这个价位。截止到今天的话，呃 ，Coin 的这个交易价格呢是 247.09 美元，这个可以参考一下。第三个板块依然是关注一下 DeFi 和 Layer 2这个方面的一些进展。首先，第一则消息是我们期待了很久的 Layer 2， 就是以太坊扩容的方案，终于有一个方案要上线主网了。根据他们的官方消息，由 Off Chain Labs 开发的以太坊扩容方案 a r b i t r o n 计划预计是今天上线主网，就是5月28日。这个网络呢，是为了对以太坊进行扩容，并且降低它的 Gas 费用。以太坊扩容方案 Abitron Rollup 开发团队 Offchain Labs 公开了他们的生态的更多项目。首批应用包括中心化交易协议 Banker， 还有去中心化拍卖工具，呃 ，Bonus a Finance， 呃，另外还有自动做事商 b u r k e Swap， 呃 ，Hop Protocol 去中心化永续合约交易所 MCDEX 和去中心化交易所 Swap。万众期待的 a r b i t r o n 终于来了。不久的将来 ，Uniswap V3 呢也会迁移到 a r b i t r o n 这个上面，而不是 Optimism。所以，所以说这个 a r b i t r o n 呢是非常值得我们去关注的一个方案，或或者说是项目团队。接下来就要说一下 Uniswap V3 要去部署到，呃，部署这个 a r b i t r o n 版本的这个消息。5月27日 ，Uniswap 创始人发了一个 Twitter， 说通过社区投票已经获得了一个压倒性的支持，支持 Uniswap V 3在 a r b i t r o n 上面去部署。假设快照通过的话，他们会把 V 3智能合约部署到 a r b i t r o n 上面。目前他们已经开始了接口支持和部署计划的工作。另外，这个创始人也表示 ，Uniswap 将会继续的和 Optimism 的 PBC 去沟通合作，在不久的将来，针对他们这个方案去进行部署。此前 c o m p o u n 的创始人也发起了一个叫做将 Uniswap V3 部署到 a r b i t i o n 的这个投票，投票持续了两天。Arbitrum 呢？这里科普一下，简单说一下，就是它是由扩容团队 o f t r a i n Labs 建立的一个以太坊二层网络，采用的是呃 Optimistic r o w u p 这个技术。然后它是发行在以太坊上的，并且和原生的以太坊合约，另外和通证是实现一个能够实现一个便捷的互操作性的。和以太坊不同的是，如果你使用 Arbitrum 去开发的话，不管你的合约使用多少代码存储或者是计算，成本都是固定的。合约的参与者以外的任何人都不能看到这个代码和内部的状态，只有合约的公共行为才能够被外界看到。开发者和用户呢，通过链路解决方案的简单和安全性，获得了链下解决方案的隐私和低成本，这是它的一个特点和优势。最后第四个板块，看一下行业声音。第一个大佬的观点，五月二十七号，彭博社的首席商品策略师叫 m i 麦克隆，在推的上面表示，以太坊之于金融科技，就像比特币之于黄金。随着以太坊的市值有可能超越比特币，以太坊的投资组合呢正在变得谨慎。世界正在迅速的走向数字化，而以太坊处于食物链的顶端。这是又一个大佬对以太坊给予了非常高度的评价。以太坊将超越比特币，这个观点目前正在成为西方机构投资者的一个集体共识。所以呢，我们也要有一个这样的意识。第二个观点呢，是来自投资银行巨人高盛，他们认为以太坊可能会超过比特币作为价值存储。刚刚说到了，这是西方机构的一个共识。他们说，比特币可以证明的这个稀缺性，并不能保证它作为价值存储的资产的这个主导地位。就使用价值来看的话，我们认为这个以太坊，它远远其实在使用实际效用上面是远远超过比特币的。就比如说以太坊的这个。基于以太坊搭建的各种各样的应用啊、代币啊，这会使得以太坊的市值未来是有潜力去超越比特币的，这个也是一个根本动因。所以呢，这个是我们值得关注，或者是期待，或者是思考的一个问题。第三个观点是来自古根汉姆投资公司的创始人，他在接受彭博电视台采访的时候表示，以太坊的实用性比比特币高得多。他认为，任何没有数字化技术战略的行业都将破产。然后他表示，区块链技术呢正在以非常快的速度进入到世界其他的地区，以太坊的应用程序开发人员连续六年以二十倍的速度增长。而以太坊的实用功能和资产访问的大规模部署还没有发生，所以他们希望成为这方面的领导者。然后他还谈到了最近加密货币市场的价格波动，并表示这可能仍然是一个非常小的市场，所以缺乏流动性。这只是一个典型的年轻市场。这这家公司啊，就是这个古根汉姆，是继高盛之后抛出的第二个说以太坊将超越比特币这个观点的公司。古根汉姆呢，也成为了以太坊的忠实的拥簇者。第四个观点 ，Masary 前主管股票和加密货币交易员叫乔旺，他在五月二十五号发了一条推特说，说基本上我所认识的、所知道的加密交易员中有一半认为宏观周期已经结束，但是他本人不这样认为，他本人认为牛市周期还没有结束。他分析了有三个原因，第一点呢是，呃，世界范围在继续的大规模的印钞；第二个是机构需要很长的时间来准备他们的东西；第三点，没有任何监管从根本上扼杀了长期牛市理论。如果有任何变化的话，他会重新的更改审视他的周期性观点。就目前来说的话，他不认为我们会再等三年再达到这个比特币或者说整个加密市场的新高点。换句话说，在货币政策持续宽松、货币贬值的这个基础逻辑之下，加密牛市并不会就这样结束。所以，以上就是我们今天的节目内容。谢谢你的收听，希望能帮助你全面的了解最近的行业最新的信息。有任何问题，或者是你想要进群交流学习的话呢，可以加情报局的助理 OKSW 0 1 0拜拜，我们下周再见。